0: aqui, pessoal do louvor, o Calore, que é o responsável pela música, ele, ele também está com Covid, já está aí no finalzinho, mas é, está, a, o pastor Joanã e família também estão aí se resguardando, estão aí é, numa situação é, difícil, a gente sabe, né irmãos, estamos num momento difícil. Nós aqui estamos no primeiro culto do ano e muitos realmente estavam assim, acaba 2020, acaba, não aguento mais, né acaba 2020. E a gente começou 2021 realmente com novas esperanças, né? é, isso faz parte, a gente ter novos começos, novas oportunidades, isso renova, mas os desafios continuam e, e a gente está aqui para passar por isso juntos, então esteja orando, esteja unido em oração para com o povo, né? e é claro, existem muitas pessoas enfermas por outras condições, outras situações, e que você possa estar junto também, eu preciso fazer uma correção, é, hoje pela manhã eu apresentei alguns nomes e eu errei o nome da Luzia, eu apresentei como Luísa, então eu quero apresentar a Luzia <risos> Venerone Reck como membro da igreja. Né? É, é, a gente sabe como é ruim errar o nome. Tem gente que já acostumou, não liga, tudo bem, mas o nome dela é Luzia, então estamos apresentando a Luzia. <risos> Depois ela vai ver aí pelas mídias sociais. Amados, você tem visto aí novos rostinhos aí no púlpito, né? e isso faz parte realmente do crescimento da igreja tem a ver com o tema do ano, nós tivemos alguns pastores aí que foram consagrados, já estavam alguns no exercício do ministério, mas foram consagrados no final do ano, e entre eles o Fagner, né, que veio aqui, que está se preparando junto com a esposa e a família para ir para Cajazeiras, Paraíba, né? temos o pastor João Navarro, ficou chique, hein? pastor João Navarro, está chique igual ele, agora ele só vem de blazer, Comprou um externo novo assim, ó. Agora ele chega. <risos> Aleluia. E o pastor Samuel também, né? Glória a Deus. Fica em pé aí, pastor Samuel, que ninguém te viu hoje aqui ainda. Aqui, ó. Também é um fortíssimo aí na IBM, tem sido um, 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 um braço muito forte na área de ensino da igreja, na área de células, pastoreio. Glória a Deus pela vida de vocês. Né? O Giba também foi consagrado e alguns outros. Tarciso também. Então. Isso faz parte realmente do, dos passos para que a igreja cresça e expanda através dos ministérios. Glória a Deus, é, é importante. Por isso você vai vendo novas situações aí, né? novos rostos no púlpito e tal. E você que nos visita já vai sabendo aí. Né? Outra coisa que foi novidade para nós foi o, o lançamento do nosso álbum. Né? Tem aí, Chiquinho? Tem aí na tela? Ele é... Isso, está aí gratuitamente nas plataformas. Né? É, na tela a gente vai ver quais plataformas aí, que tem uma colinha ali no, na tela. Mas é, você pode entrar no Spotify, tem aí é, as plataformas digitais. Está né? ali no cantinho: ó, Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal e aí IBP Music. Você vai ou procura ali por esse nome também. Está valendo a pena, Matos, foi um trabalho aí de um tempo, é, a maioria das músicas né, é, são todas de autoria da, do time aqui, da equipe, então é um privilégio nosso, ouça, adore, divulgue, porque é nosso para a glória do Senhor, porque Ele é, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, amém? Quero te convidar a abrir a palavra aí em Efésios capítulo 4, que é o tema do ano, Está na tela aí o, o tema do ano. É muito bom a gente poder ir falando sobre isso nos primeiros cultos, e frisando, porque esses temas eles surgem é, de oração, de busca do nosso pastor Jonas, muitas vezes de confirmação, sentindo o ambiente da igreja. E nós pudemos ver o quanto foi profético o tema de 2020, Servir mais, a igreja se uniu para servir uns aos outros, para servir a, ao corpo, né? eu acho que foi um ano marcante de serviço, como a igreja batista do povo socorreu pessoas com necessidades neste ano, porque foi um ano difícil, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, né? porque já estava trabalhando de maneira autônoma, já já estava se virando, e através da ABCP e do INSEC, né, esses braços sociais da igreja, realmente é, algo muito especial foi acontecendo. Então, é, o tema surge assim. E, e o tema para esse ano está baseado em Efésios 4,16, que eu quero ler com vocês. Na realidade, eu quero ler a partir do 11 para a gente entender um pouquinho do contexto, ele está falando da unidade do corpo, tá? e a, Efésios 4, a partir do 11, eu vou ler na NVI, vamos lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o ventre de doutor, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro E como tem homens que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Aí vem o texto Dele todo o corpo ajustado e unido Pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui esse tema que é tão forte para a tua igreja, uma igreja que busca ser relevante, uma igreja que busca ser autêntica, uma igreja que busca ser simples. Eis aqui Senhor, conduza-nos neste ano, conduza-nos neste momento para o teu louvor e para a tua glória em nome de Jesus. Todo esse contexto Buscou ser resumido nessa frase né? Simplesmente igreja Esse já é um slogan da igreja Você já, já sabe Buscamos ser simplesmente igreja Nada mais do que uma igreja né? Mas um corpo saudável Que cresce e edifica a si mesmo Um corpo saudável Que cresce e edifica a si mesmo Entendemos que esse é o alvo do nosso Senhor Jesus para nós, como sua igreja. Essa, esse é o propósito, essa é a intenção do Senhor em nos constituir como igreja. Em várias passagens, o Senhor, a, a Bíblia faz analogias né, é, é, para com a igreja. E, e uma delas que é bem aplicada e bem fácil de entendermos, é o corpo. Então, esse texto é baseado nisso, um corpo saudável, que, edifica, que cresce e edifica a si mesmo. Eu queria frisar essa primeira parte, um corpo saudável. Porque a gente sabe, até pensando, fazendo sempre a analogia do nosso corpo, que é algo muito importante para nós e muito simples da gente entender. Você quer entender como é ser igreja? É você pensar no seu corpo. É você parar um pouco e, e, e pensar sobre o seu corpo. Que muitas vezes a gente simplesmente vive. Não é mesmo? Muitas vezes a gente não para para pensar ou a gente nem conhece direito como o corpo funciona, é maravilhoso estudar a biologia, biologia, né? é, 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 é revelador, a gente quando para para pensar e estudar uh, o que é o corpo humano, é, é tremendo, aí a gente entende o Salmo 139 que diz, de forma assombrosamente maravilhosa me formaste porque tem coisas no corpo humano que é assombrosamente maravilhoso perceber como a coisa funciona. E assim, funciona de maneira natural, é ou não é? Você não fica aí conscientemente é, mandando o seu intestino trabalhar, o seu estômago trabalhar. Você não fica aí conscientemente mandando a sua perna funcionar os seus olhos enxergarem, a, os, os, as suas células crescerem, multiplicarem, o seu cabelo crescer, nem dá para fazer isso, porque se pudesse eu mandava ele parar de cair, né? alguns se pudesse mandavam parar de ficar branco, olha a luta que a gente tem para não envelhecer, é, a, a, as últimas gerações é a geração da juventude, Ninguém quer envelhecer, existem vários processos para a gente não envelhecer. Porque é algo natural. Se a gente... É algo que já foi dado, é algo que acontece naturalmente, organicamente. E isso já está dado. É claro que... A medicina ela tem desenvolvido muita coisa interessante, muita coisa boa. Ah, os homens, as suas pesquisas, os seus estudos têm desenvolvido realmente é, saúde, têm promovido mais saúde para muitas situações. Mas quando a gente para para pensar... É, foi, muitas dessas coisas foram necessárias ser desenvolvidas por causa da nossa má administração com o nosso corpo muitas das doenças que precisam ser tratadas pela medicina são causadas por nós mesmos porque nós não cuidamos do nosso corpo porque nós não nós ferimos a natureza do nosso corpo muitas vezes quantas coisas você faz para o seu corpo que você sabe que não é saudável, você sabe que não faz bem, não é verdade? É, a gente sabe, os vícios, por exemplo, os vícios eles são extremamente maléficos ao corpo, danosos ao corpo, e aí você fala assim, ah mas aqui todo mundo é crente, e ninguém tem vício nenhum, uhum. <risos> tem gente que tem vício naquele refrigerante preto, que eu não vou ficar fazendo propaganda, Líquido preto. Né? Tem gente que tem vício nisso. Tem gente que tem vício em fast food. Tem gente que tem vício na comida. E o quanto é maléfico. Né? Tem certas coisas que, que realmente destroem, corroem. Já tem pesquisa mostrando o quanto certas coisas corroem o seu organismo. Ah, mas é bom, é gostoso, não consigo parar. Não é mesmo? Então, tem certas coisas que a gente vai... É só hoje. Vamos fazer assim, segunda-feira. Segunda-feira é o dia de começar dieta, regime, é, ou o ano que vem, né? Não, deixa assim, a gente vai empurrando. Mas há muitas coisas que a gente faz conosco mesmos, com o nosso corpo, trazendo o paralelo com o corpo e que estão nos destruindo. As químicas na alimentação As químicas Que, que são colocadas Desde a plantação né, Os agrotóxicos aí, é, Tudo isso é tão maléfico Para o nosso organismo ah, As mudanças que foram feitas Para que houvesse alimentação Para tanta gente onde, O que, que isso está gerando? Né? Gerou mudança De coisas que eram naturais Por que que Muitas coisas foram se voltando. Né? Por que, que muita gente descobriu o orgânico e buscou uma alimentação orgânica para ter... Porque descobriu que, a, que aquilo não estava legal. Outra coisa, sol. Quantos de nós tomam sol na necessidade que deveria tomar por dia? Né? A vitamina D é essencial para o nosso organismo. E, e a gente vive dentro do, das nossas casas, dentro dos escritórios ou quando vai para o sol, sempre com protetor solar. É, claro, também tentando se cuidar, mas é algo que está ali, já estava dado, Deus já tinha feito, né? já estava certo, você vai receber algo que é essencial, que só vem pelo sol e vai ser ativado no seu organismo quando você estiver vivendo uma vida mais natural, mais ligada à natureza mais ligada à criação. E há pesquisas falando sobre a vitamina D que é essencial para a imunidade do organismo. Quando você não toma sol, você precisa repor vitamina D. E ela vai ser fundamental para a sua imunidade. Então, existem muitas coisas que vão acontecendo e a gente vai pegando um ritmo que vai ferindo e vai comprometendo a saúde do nosso corpo. E um corpo que não está saudável, sofre. Um corpo que é sensível, que tem a sua saúde sensível, sofre. Eu, por exemplo, eu tenho hipertensão. Então, eu preciso cuidar da minha hipertensão. E todo médico, se tivermos médicos aqui, vai poder... Confirmar, né? todo médico fala que são três coisas fundamentais. É, alimentação, exercício físico e a medicação. Alguns médicos vão na linha até de, de fazer uma experiência primeiro com a mudança do ritmo de vida, para ver se né, melhora, para depois tratar com a medicação. Então, uma pergunta, pastor, você faz exercício físico? Ah, eu gosto, gosto bastante de andar de bicicleta É o esporte que eu mais gosto E como é que é? É, já andei mais Precisaria estar uma melhorada Quem sabe o ano que vem Ih, já chegou o ano hum, É esse ano agora é. Então, a gente vai pegando ritmos na vida E a gente não percebe de repente Porque nada é de repente Eu também já tive câncer e o que é o câncer? O câncer ele surge do próprio organismo, um mau funcionamento, numa multiplicação de uma célula, e ali a, aquele, aquela, aquela célula ela engana o corpo e, 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 e permanece viva e vai se multiplicando e se torna um órgão, que é o tumor. Ele surge... De uma natureza, porque as células precisam se multiplicar. Um corpo saudável tem as suas células multiplicando. Né? E um corpo saudável reconhece as células que não se multiplicaram bem. E eles já tratam aquilo, já cuida ou já elimina para que não pro comprometa o corpo. Já está lá, já está acontecendo de maneira orgânica, de maneira natural. De maneira dada pelo Criador, por aquele que planejou né, cada lugar para estar, cada órgão do nosso corpo, cada parte, como deveria funcionar. E como uma estaria interligada à outra, e como cada órgão estaria suprindo, alimentando e promovendo saúde para o corpo. E o câncer, ele cresce escondido. O câncer, ele cresce quieto. De repente, ele aparece ali. Uma situação que muitas vezes se torna muito delicada, muito comprometedora. A maioria dos casos é de muito sofrimento. Amados, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Comprado pelo sangue de Cristo Para que sejamos um corpo Que reflete a glória do Senhor Esse texto está falando de Cristo como A cabeça do corpo Como eu estava dizendo Você conscientemente, racionalmente Você não fica dando ordens ao seu corpo Para ele funcionar bem ou não Mas é o teu cérebro que está organizando tudo No teu corpo o teu cérebro é quem está mandando ordens para cada órgão funcionar. E isso demonstra que realmente é a cabeça que manda. Vem daqui. Essa caixinha tão pequena, que é assombrosamente maravilhosa. Porque quanto mais você estuda, você conhece e fala, meu Deus como assim, vários choquinhos no cérebro né? as sinapses são conexões elétricas e aí, uau é assim que funciona está aí, funcionando agora por isso você está me ouvindo por isso que você está me vendo por isso que você está podendo pensar e cada um pode estar tá pensando de maneira totalmente diferente do outro porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua memória, que também está guardada aí. Deus está ministrando diferente na vida de cada um, porque o teu corpo armazenou experiências, armazenou história de vida. Armazenou dores, armazenou sensações prazerosas, armazenou tristezas, alegrias. Nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. É dele que vem, todo todo comando. É dele que precisa vir, toda orientação para que o corpo funcione. Para que haja saúde no corpo. Então, vem da cabeça que é Cristo. Está vindo da cabeça que é Cristo. Vem como? Através da sua palavra. De coisas que já estão dadas. Porque tem coisas amadas que a gente nem precisa orar. Deus já disse. Já está aqui. Tem coisas que realmente a, a gente passa por desafios e a gente precisa entender e, e buscar uma direção, buscar uma resposta específica, buscar uma orientação específica. Mas a maioria das respostas nós encontramos na palavra. E como é viva essa palavra. Porque você pode pegar um texto só e, e a, depender da situação que você esteja vivendo, o Espírito ministra de uma maneira diferente. Porque o Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus ministra. A cabeça está ativa. Continuando dando ordens e orientações para o corpo funcionar, mas é isso, o corpo é feito de membros, de órgãos, o corpo é feito de células, e cada um de nós tem aí o seu papel, como um membro desse corpo, cada um de nós é alguém que faz parte desse corpo, sim, adotado, né, pela graça de Cristo, fomos adotados como filhos, mas fomos inseridos nesse corpo para sermos realmente unidos. É o que o texto está falando, que a proposta do Senhor, ele está falando da organização aqui, né? Quando ele usa o versículo 11, falando que Deus levantou uns para apóstolos, outro ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, aqui está falando um pouco da organização desse corpo. Deus levantou pessoas com maiores responsabilidades para serem, como o pastor Jonas gosta de dizer, ovelhas guias. Né? Todos somos ovelhas, mas aquele... Aquele que realmente dá algumas direções e dá alguns passos. Está falando dessa organização para que o corpo é, cresça. Para que o corpo é, realmente possa desenvolver o seu propósito. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Amados, um corpo saudável... É um corpo maduro. É um corpo que busca a maturidade. Pode ver a criança. Como funciona a criança. Todos nascemos pequenos, nascemos bebês, graças a Deus. Né? E, e um corpo saudável, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Como não muda, né? uma criança de, de poucos meses, ela vai desenvolvendo e traços vão surgindo e, e o corpo vai crescendo os órgãos vão amadurecendo o osso da criança que quando o bebê não está ainda é, é, como osso, né, ainda é cartilagem até, por exemplo, quando a gente pensa no cérebro né, na o, 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 os ossos eles são uma cartilagem Por isso tem a mulherinha do bebê né? Para que ele possa Ser friccionado Para passar, para nascer E depois do nascimento O processo perfeito Vai amadurecendo e, e os ossos vão crescendo Por quê? Porque ele vai sendo alimentado O bebê vai sendo alimentado O bebê não sabe se alimentar sozinho o bebê não sabe se cuidar sozinho, o bebê não sabe fazer nada sozinho. Ele precisa daquele cuidado, ele precisa da mãe, do pai, ele precisa da família. Para quê? Para que ali haja saúde. Uma criança que não é bem alimentada, não recebe um bom alimento quando bebê, ele pode crescer com fortes comprometimentos na sua saúde. Por quê? Porque ali é a formação básica. Assim também o cérebro, o desenvolvimento da criança. A criança é preparada para absorver, para aprender. E a criança aprende com tudo na vida. Né? A gente entende né, que é, os pais, eles discipulam os filhos mesmo sem saber. É natural, é orgânico discipulado em família. Porque o filho vai aprender com o pai O Caio Vinícius né, e o Vinícius Eles aprendem aí com, com o Fagner Aprendem como ser um, um bom homem Um bom marido No exemplo Não precisa o pai chegar e falar Filho, olha só que agora eu vou te ensinar Claro que é importante isso O diálogo, a conversa Mas ó, estou de olho em você E está vendo Está aprendendo naturalmente, por quê? porque ali é a saúde então um corpo saudável cresce e por isso você chegou no tamanho que você chegou aqui hoje por isso que você cresceu né? vamos usar o exemplo dessa família amada aqui eu conheço esses meninos aqui desde que eles eram bem pequenininhos olha o tamanho dos meninos hoje não é? <risos> todos os três aqui enormes, por quê? porque houve saúde porque houve cuidado, porque se alimentaram bem eles comem bem Cláudio? comem né, oh, balançou assim com vontade <risos> precisa do alimento para crescer e o corpo saudável sabe o que fazer com o alimento por isso você está aqui talvez você possa ter alguns comprometimentos de saúde como eu já falei de mim mas o corpo está aí funcionando, trabalhando para a saúde Olha o Covid, gente O que, que não está sendo esse Covid? Tem muita gente que, que realmente está muito assustado, está com muito medo Mas é um vírus Que poder tem esse vírus? Olha, olha que assustador é ver o que, o que tem acontecido com muitas pessoas por causa de um vírus Qual o tamanho de um vírus? Ele tem o poder de se multiplicar mas e, e de contagiar Mas o corpo saudável Ele precisa lutar contra o vírus E por isso talvez esteja sendo diferente Com a maioria das pessoas é, Talvez esteja sendo diferente a ação Desse vírus A depender de cada pessoa Porque cada um tem uma saúde diferente do outro Mas um corpo saudável identifica o que não está certo um corpo saudável trata o que não está bom. E um corpo saudável, ele, ele se permanece cada vez mais saudável. Nós como igreja precisamos entender a nossa responsabilidade, o nosso papel individual no corpo. Cada um de vocês tem uma responsabilidade individual, assim como você tem uma responsabilidade de cuidar de si mesmo, Falando aqui o exemplo do Cláudio e da Annelise, tem coisa que quando eles eram crianças você falava assim, não come isso, não come aquilo, isso não, não sei o quê. Hoje eles comem o que eles quiserem, por mais que vocês falem assim, não, isso não, não sei o quê, não fica comendo fast food, não vai naquele, naquela lanchonete famosa, que é maravilhosa, mas não presta. É só, não toma aquele líquido preto. E aí? A gente tem uma hora que assume a responsabilidade das nossas ações Daquilo que a gente sabe que precisa fazer e não faz Assim somos nós diante do corpo de Cristo Na nossa responsabilidade individual também, pessoal Porque a, a nossa saúde pessoal, ela interfere na saúde do corpo Assim como a nossa enfermidade pode interferir no corpo a maturidade individual de cada um de nós que envolve, claro, se cuidar também psicologicamente falando, emocionalmente falando desenvolver aí as nossas pesquisas, estudos né? a gente crescer na área também acadêmica ou de conhecimento isso nos ajuda, interfere, contribui para o corpo mas também cuidar, quando a gente está bem, quando a gente está saudável, a gente promove saúde, mas quando a gente não está saudável, a gente precisa de pessoas saudáveis, perto de nós, para que cuide de nós, para que o corpo promova a cura, amados, isso é a ideia do Senhor, para que seja orgânico, quando estamos imaturos, porque é isso, cada um de nós tem um grau no momento da nossa história de maturidade com Deus. Constantemente estamos tendo novas pessoas que reconhecem Cristo e que se entregam a Cristo. E eles são tratados, sim, nós somos, quando conhecemos a Cristo, somos tratados como crianças na fé. Porque estamos aprendendo. E isso significa que vai ter uma maturidade, sim, como uma criança, por mais que seja um adulto vai ter uma maturidade espiritual diferente de outras pessoas, só que a proposta é que todos amadureçam, a proposta é que todos cresçam e desenvolvam a sua fé, a sua maturidade também espiritual, e isso vem através da, sua, da nossa relação íntima com Deus, quem é Deus para nós? qual é a nossa relação com Deus, hoje o pastor Jonas estava citando, eu quero te incentivar a ouvir a palavra do pastor Jonas, tanto do culto da virada, quanto de hoje pela manhã, é muito importante essas mensagens do pastor Jonas, que vão dando a direção, mas ele estava falando, eu, eu tenho filhos, seis filhos, treze netos, e eu nunca pensei em pesar a mão sobre os meus filhos, Muitos de nós tem medo de Deus, das leis que estão colocadas Porque Deus vai pesar a mão, se eu não fizer isso, Deus castiga Qual é a tua relação com Deus? A gente sabe que essa é uma relação, a relação do medo Ela é muitas vezes quando somos crianças E quando somos imaturos, porque o pai é a lei Que está orientando o que precisa ser feito E se a gente não fizer, a gente apanha eu sei que hoje está um pouco diferente, mas eu apanhava. E agradeço a Deus porque eu apanhei. Porque se meu pai não tivesse colocado limites, na hora eu não gostava muito não, mas eu entendi que aquilo foi por amor. Quando eu amadureci, eu entendi que aquilo foi para me colocar limites. Foi para me dizer não. A gente muitas vezes tem uma relação com Deus, que a gente só busca o sim de Deus. Enquanto Deus não diz sim, a gente está que nem aquela criança dizendo, ah pai, mas ah mas isso, ah, mas... e não desiste, insiste, está lá. Ou quando Deus diz não, você se sente, não se sente amado, você se sente preterido, você se sente deixado de lado. Porque muitas vezes o silêncio de Deus é o um não para você. Sabe quando o seu pai não quer nem te responder aquilo que você está pedindo? Ou você como pai muitas vezes fala assim, já disse não mas Ele é um Deus de amor, é um Pai de amor, que está disposto em nos abençoar para a sua glória, para a glória dEle. Está disposto em nos ver felizes, porque isso glorifica o nome dEle, e é para isso. Um corpo saudável cresce, e nós precisamos buscar a saúde espiritual, o amadurecimento espiritual. Conhecer a Deus além do culto, além da mensagem que você vem para ouvir, que é muito bom que você esteja aqui, muito bom que você esteja conectado, assistindo de casa. Mas buscar o amadurecimento com o Senhor é buscar essa intimidade, o amadurecimento dessa intimidade. Para que você conheça o Senhor como teu amigo, como alguém que te ama, como alguém que é diferente do teu pai. Não que teu pai não te ame, mas muitos não podem, não conseguem fazer a relação com Deus Pai por causa dos problemas que tiveram com o Pai da Terra. Deus não é falho como teu pai foi falho. Deus... O teu pai não pode ser referência para o teu relacionamento com Deus. Deus quer te curar e Deus quer te trazer a, a um amadurecimento, a um crescimento. É claro, isso é gradativo. Isso vai sendo com o tempo. Mas o que a palavra diz e está dizendo é isso. Para que alcancemos a maturidade como Cristo, como padrão. Como Cristo se relacionava com Deus como homem ali, no momento que ele foi homem? É só você ver como Cristo se relacionava com Deus. Quais quais eram as atitudes de Cristo como filho? Olha a dor de Cristo na cruz, quando ele diz: "Deus meu, por que me desamparaste?" porque naquele momento Ele estava representando a mim e a você, Ele estava sendo o meu e o seu pecado, ou seja, o pecado da humanidade estava ali e isso gerou distanciamento entre Ele e o Pai. Cristo tinha uma relação de amizade com o Pai, ao ponto de quando isso aconteceu, trouxe sofrimento, trouxe dor. Nós... Precisamos buscar nesse ano a saúde para a nossa vida pessoal. Uma saúde espiritual, uma saúde emocional. Entendemos que a emoção afeta o espiritual. As nossas emoções muitas vezes, como eu falei, talvez você tenha bloqueios no relacionamento com Deus por causa da sua história de vida com seu pai. Isso é só um exemplo. Mas que você pode e precisa buscar apoio. É, é sua responsabilidade também buscar recursos para que isso seja diferente. Porque o plano de Deus é que você seja saudável e que você gere crescimento no corpo. E que você gere saúde. E que você cuide de quem está perto de você. Que você cuide de quem está sofrendo ao seu lado. Hoje o perto tá tão próximo através das mídias sociais, não é? Tá certo? Distanciamento dói. Ah, como dói não poder abraçar. O Fagner falou aqui, né? A gente gosta de dar abraço nas pessoas. Como dói. E muitas vezes quando eu vejo eu já agarrei algumas pessoas. Falou, oh, Senhor, é tão bom o abraço. Dói. Mas, não é porque você não pode hoje, você está tomando alguns cuidados para estar perto, que você precisa se isolar, o isolamento é caminho de morte, o isolamento é caminho de dor, de doença, quantas pessoas não estão sofrendo, não adoeceram emocionalmente, psicologicamente neste ano, por causa do isolamento... Quantas pessoas não se viram tão e tão sozinhas? Deus não nos criou para estar isolados, por isso um corpo unido, ligado, que promove saúde. É claro, estamos aí respeitando algumas orientações, buscando um equilíbrio diante das orientações. Mas você pode buscar estar perto, através de uma ligação, através de uma chamada de vídeo ou ainda pedir socorro, não estou bem, ora por mim. As células, o que, que não são as células, né? agora não só do corpo humano, mas da IBP? Quanta saúde as células têm gerado? Quanta experiência as células têm gerado? Amados, Deus nos chamou para a saúde. Que nós, eu e você, possamos buscar essa saúde. Buscar no Senhor. E no corpo, a saúde pessoal, individual, para que isso também reflita no coletivo, reflita no corpo. É plano do Senhor que nós cresçamos um pouco mais esse ano. E crescer não é só ter mais pessoas, é claro que isso é, é reflexo. Mas é crescer em maturidade, crescer em comunhão, crescer em vida. E vida orgânica, um organismo vivo, que cresce, que se multiplica naturalmente. Um organismo saudável, vivo, que depende da cabeça. E que busca a fonte de vida na cabeça, que é Cristo. Que estes realmente essas palavras, que esses desafios possam ser assumidos entre nós como corpo, cuidando sim uns dos outros, cuidando sim de nós para que essa saúde promova crescimento do corpo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos cantar mais uma vez a última música que cantamos, declarando que dependemos do Senhor. Enquanto o pessoal se prepara, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. O que foi ministrado no teu coração? Vá rendendo ao Senhor a tua gratidão, a tua dependência. Diga a Ele o quanto você quer crescer. Diga a Ele o quanto você quer amadurecer esse ano. Peça para que Ele te mostre os pontos que precisam ser trabalhados Para que haja saúde Para que você se permita ser cuidado Amados, há muitas situações que nós fugimos Quantas vezes nós fugimos dos médicos Porque muitas vezes não queremos descobrir Não queremos descobrir o problema Temos medo de descobrir o problema O Senhor te chama, confia Venha Seja curado, seja ministrado, se entrega, se entregue, clama a mim e te responderei, clama a mim e eu vou te dizer coisas grandes que você ainda não sabe. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Aos finais de semana Na igreja, no templo Mas também Durante a semana, no trabalho No relacionamento familiar Nos estudos para sempre Teu Queremos Senhor a Tua saúde sobre nós Queremos o Teu crescimento Em nós Queremos o Teu amadurecimento Amadurecimento que promove, promove intimidade Que revela intimidade que revela confiança, vai curando os medos, os traumas, as dores, as dores que impedem a entrega total, Senhor, visita, Senhor, o mais íntimo de cada um, quantos, ó Deus, tem sofrido por não conseguir confiar, por não conseguir entregar, por não permitir que o Senhor cuide, visita, Senhor, com essa saúde, com essa cura, essa noite, trazendo sim os teus propósitos para nós como tua igreja, os teus propósitos para nós como teu corpo, vem Espírito de Deus, trabalhando no mais íntimo de cada um de nós, somos teus, nascidos para o teu louvor, para a tua glória, regenerados para a tua adoração, para o teu louvor, para a tua glória, tudo que somos é Teu Tudo que somos se rende a Ti, Senhor Perdoa-nos por muitas vezes nos sentimos superiores aos outros Por causa talvez de diplomas, de conquistas, de bens materiais Coisas tão pequenas que nos prendem a uma imaturidade terrena Deus, queremos avançar e romper Com os apegos dessa vida, com as coisas que nos impedem Quantas vezes há pessoas que estão presas no nosso coração. Porque não decidimos perdoar. Não conseguimos perdoar. Talvez por causa do tamanho da dor que foi gerado. Mas queremos romper. E olhar para a eternidade. Para aquilo que é eterno. Vem traz a Tua cura Senhor. Visita cada área na vida do Teu povo. Visita cada área que todas elas se rendam a Ti e sejam entregues a Ti no Teu altar, para o Teu louvor e para a Tua glória, para que haja cura, para que haja saúde, para que haja liberdade, liberdade sim, para que haja amadurecimento sim, saudável na vida do Teu povo, eu abençoo o Senhor, nós aqui abençoamos, Cada família, relacionamentos familiares Restaura o amor Entre os casais Restaura, Senhora Trazendo a Tua cura Restaura a parceria Restaura, Senhor a... Aquilo que o Senhor planejou A unidade Abençoamos relacionamento entre irmãos Traz a cura Traz o perdão Que haja humildade entre nós Para perdoar para liberar perdão uns aos outros, em nome de Jesus, abençoamos a vida do Teu povo, para que realmente possamos crescer, para que haja saúde, para que possamos crescer com saúde, cumprindo o Teu propósito para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias ao nome de Jesus, Deus abençoe a tua semana, que você possa viver coisas lindas com o Senhor, escute o álbum Ele é, reveja os cultos se você puder, vai lá no YouTube, se você ainda não segue a igreja, né, não é inscrito, vai lá, se inscreve, você vê todos os cultos que você perdeu, aqueles que você estava de férias e não, não assistiu, e que a tua semana seja uma bênção, em nome de Jesus, amém? Ainda no nosso protocolo de saída, Aqueles que estão lá no fim precisam sair primeiro e você que está à frente vai observando conforme o banco de cima for saindo, você também já pode ficar à vontade para se retirar. Deus abençoe. Tua
1: graça me me out.